0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף כ"ד, אנחנו מתחילים בדף כ"ג עמוד ב, שורה שנייה מלמטה. ואומרת הגמרא, אי ביה להו, נשאלה להם השאלה הבאה, האם פליגר הבנן עלי דרבי אליעזר בן יעקב, או לא? וגם, ואם תמצא לומר שפליגר הבנן על רבי אליעזר בן יעקב, האם הלכתה כבתי או לא? הוא מסביר הרן, שיש להסתפק האם חכמים חלקו על רבי אליעזר בן יעקב או לא, שמה שחכמים אמרו, שנדרי לא מטרה, זה אולי רק ששם ברור שאין פיהם וליבם שווים, שהרי גם מתחילה כאשר הם נדרו הם היו רוצים בשלושה דינרים. ורק כדי לזרז את הצד השני, המוכר אמר שהוא לא יורד מארבעה דינרים, והלוקח אמר שהוא לא יעלה מעל שני דינרים. אבל אולי מי שמדיר את חברו שיאכל אצלו, יש צד לומר שבדווקא הוא מדירו. ולכן במקרה כזה חכמים יחלקו על רב אליעזר בן יעקב שזה לא נחשב נדרה זרוזין. ומביאה הגמרא הוכחה תשמע בושמע הוכחה דתנן שכך שנינו במשנה בדף סג. האומר לחברו הפכנו דף ונקרא לפי הגרסה של הר"ן קונם שאני נהנה לך זאת אומרת יאסר עליי בנדר ליהנות משלך אם אי אתה נוטל לבנך קור של חיטין שזה מידת נפח גדולה מאוד ששווה ל-30 שאה ולפי הדעות השונות זה בין 250 ליטר ל-430 ליטר ובנוסף לכך, ושתי חוויות של יין. ואומרת המשנה, הרי זה יכול להתיר את נדרו, גם שלא על פי חכם. שיכול חברו לומר לו, כלום אמרת, אלא בשביל כבודי. מסביר הרען, שאתכבד על ידך בפני הבריות, שיראו שאני חשוב בעיניך, שאתה רוצה ליתן לי מתנה. אז תדע, זהו כבודי, שאתכבד יותר, כשיראו שאתה רוצה ליתן, ואני איני רוצה לקבל. עד לכאן לישון המשנה, ומדייקת הגמרא. הטעם מה שהנדר בטל זה דווקא בגלל דאמר חברו זהו כבודי. אה, לאו, לב- אחי, אבל אם לא היה את הטעם הזה, משמע שזה נדר גמור הוא. ולפי זה, מני כשיטת מי המשנה, שהרי אי רבי אליעזר בן יעקב היא, הרי לפי שיטתו נדרי זירוזין אבי, זה נחשב נדרי זירוזין, כך שאפילו אם החבר לא אמר זהו כבודי יותר, עדיין הנדר יהיה בטל כדי נדרי זירוזין. אלא לאו בהכרח צריך לומר שזה שיטת רבנן שסוברים שהנדר הזה לא נחשב נדרי זרוזין ואם כן שמע מינא שפליגי נחלקו רבנן על ידר רבי אליעזר בן יעקב דוחה הגמרא לעולם ניתן לומר שהמשנה כשיטת רבי אליעזר בן יעקב היא והסיבה שזה לא נחשב נדרי זרוזין זה מפני הוא מודה רבי אליעזר בן יעקב בהאי בנדר הזה ספציפי דנדרהווה שזה נחשב נדר גמור דאמר לי שעל ידי הנדר הזה הנודר בעצם אומר לחברו לא קל באנה דמתהנינא מנח ולא מתהנית מניי אני לא כמו כלב שאני אהנה ממך ואתה לא תהנה ממני הוא מסביר הרען שדווקא במקרה הזה שייך לומר את הנימוק הזה מפני שהמזמן אוסר על עצמו את נכסי המזומן ולכן יש צד לומר שהוא נודר נדר גמור כי הוא אומר שהוא לא רוצה ליהנות ממנו אלא אם כן יקבל חברו ממנו גם כן הנאה זו. מה שאין כן במשנה, המזמן אינו אוסר עליו את נכסי המזומן. דה אדרבה, בדיוק להפך, מכסיו הוא אוסר למזומן, אם הוא לא יקבל ממנו גם עכשיו הנאה זו. הוא מביא הר"ן פירוש נוסף, שמזה שהנודר רוצה לתת לחברו מתנה מרובה, ניתן להסיק שהשני כנראה עשה לו טובה גדולה בעבר. שאם לא כן, הוא לא היה נודר לתת לו מתנה כל כך גדולה. ולכן הוא גם אומר לו, אני לא כלב שאני אהנה ממך בחינם. מה שאין כן במשנה, אין צד לומר שהחבר עשה לו הנאה כלשהי לפני כן, כי דרך האדם להאכיל את חברו אצלו, אף על גב שחברו לא נתן לו לפני זה שום דבר. ומביאה הגמרא תשמע בו שמו הוכחה נוספת. שכתוב בהמשך אותה משנה. הומר לחברו, קונם שאתה נהנת לי, אם היא אתה נותן לבני, קור של חיטין ושתי חוויות של יין. וזה מקרה הפוך מהמקרה הקודם, שאדם נודר, שחברו לא יוכל להנות ממנו, אם הוא לא ייתן לבן שלו, מתנה גדולה. רבי מאיר אומר, לפי גרסת הבח, אסור לחבר להנות מהנודר, עד שייתן לבנו, כפי שהוא אמר. וחכמים לעומת זאת אומרים, אף זה יכול להתיר את נדרו שלא על פי חכם. שיכול הנודר לומר לחברו הרי ני כאילו התקבלתי הוא מסביר הרען שמדובר דווקא כשהבנים סמוכים על שולחנו של הנודר שבמצב כזה ניתן להסביר שהוא התכוון להרווחה דהיינו להקל עליו את ההוצאות שהוא לא יצטרך להוציא משלו לצורך הבנים ואז הוא יכול לומר הרי ני כאילו התקבלתי במשמעות שהוא לא זקוק להרווחה הזו יותר עד לכאן לשון המשנה הוא מדייק את הגמרא תמה שהנדר בטל דאמר הנודר הרי ניקי אילו התקבל, עליו אחי, אבל אם לא היה קיים את הטעם הזה, משמע שזה נדר גמור. ואם כך, מאני, כשיטת מי המשנה, הרי היא רבי אליעזר בן יעקב, היא. הרי נדרי זירוזין להווי, זה נחשב כנדרי זירוזין, שלשיטתו הם בטלים גם ללא טעם, אלא לאו, בהכרח צריך לומר שזה שיטת רבנן, ופליגי, והם נחלקו על רבי אליעזר בן יעקב. דוחה הגמרא, לא ניתן להוכיח מפה שחכמים חולקים על רבי אליעזר בן יעקב, כי לעולם ניתן להסביר שהמשנה היא כשיטת רבי אליעזר בן יעקב היא, רבי אליעזר בהי, בנדר הזה באופן ספציפי, דניד ראהוה, שזה נחשב נדר גמור, והסיבה, משום דאמר לה הנודר לחברו, לאו מלכה הנא, אני לא אשיר כמו מלך, או בלשוננו, אני לא רוטשילד. דמענינא לך, ואת לא מענית לי, שאני אתן לך הנאה, ואתה לא תחזיר לי הנאה, ולכן זה לא נחשב לנד מביאה הגמרא ניסיון נוסף. אמר לי מרק שישה בריידר רב חיסדא לרב אשי, תשמע בו שמע הוכחה מהמשנה הבאה בדף כ"ז שהמשנה מסבירה מה זה נדרה אונסי כאשר ידירו חברו שיוכל אצלו וכלה הוא או כלה בנו או שעיכבו נהר. עד לכאן לשון המשנה, ומדייק מרק שישה, הלאו האחי זאת אומרת שללא האונס הזה של המחלה או של העיכוב בגלל הנהר זה היה נחשב נדר גמור ואם כך מאני כשיטת מי המשנה שהרי אירא בי אליעזר בן יעקבי מדוע צריך את האונס כדי שיתבטל הנדר? שהרי זה נדרי זרוזין רבי, אלא לאו בהכרח צריך לומר שהמשנה היא כשיטת רבנן ופליגי. והם חולקים על רבי אליעזר בן יעקב וסוברים שזה לא נחשב נדרי זרוזין. דוחה הגמרא לעולם ניתן לומר שגם המשנה הזאת היא רבי אליעזר בן יעקב. ומי סברת דה מזמנה לזמינה? האם אתה חושב שהמשנה מדברת שהמזמין הדיר את המוזמן? ולכן זה נדרי זירוזין? לא זו המציאות, אלא מדובר דזמינא אדרא למיזמנא, שהמוזמן הוא זה שהדיר את המזמין. כלומר, לא כפי שחשבנו שהמזמן הוא זה שהדיר את המזומן. שאם כך, אז אפילו בלא אונס הנדל יהיה מותר, שהרי זה נדרי זירוזין. אלא מדובר שהמוזמן הוא זה שהדיר את המזמין. כלומר, שלבקשת המזומן נדל המזמין. ומביאה את הגמרא את המציאות. דאמר לה למזמין. האם מזמנת לי לסעודתך? האם לא תזמינני לסעודתך? אמר לו המזמין, אם. אכן, אני רוצה להזמין אותך. אז אמר לו המוזמן, נדר זה עליך. כלומר, מסביר הרען, אסור נכסיך או נכסיי על עצמך בנדר, אם לא תעשה כן. ומסביר הראש, שזה כל כך חשוב למוזמן, כי רצו אחרים להזמינו לסעודה אחרת, והוא חפץ יותר לאכול עם זה האיש מאשר איתם. ונדר המזמין, אז במקרה כזה, זה לא נחשב נדרי זירוזין, שהרי המזמין לא היה צריך לזרז את המוזמן, אלא בדיוק להיפך, המוזמן הוא שביקש ממנו שיזמינם, אלא לנדר גמור נתכוונו שניהם. ולכן אם היה אונס וחלה הוא או שחלה בנו או שעקבון ההר אז הרי אלו נדרי אונסין שבמקרה כזה אין הנדר חל. מביאה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה אחרת שאומרת התוספתא יתר על כן אמר רבי אליעזר בן יעקב שהאומר לחברו קונם שאני נהנה לך אם אי אתה מתארח אצלי ותאכל עמי פת חמה ותשתה עמי כוס חמים זאת אומרת שייאסר עלי בנדר ליהנות ממך אם לא תתארח אצלי לכוס קפה והלאה אף אגב שהוא פירש לו הכל, הקפיד כנגדו, ונדר שהוא לא יתארח אצלו, אף אלו, הנדרים של שניהם, נדרי זירוזין, ולא הודו לו חכמים. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק את הגמרא. מהי הכוונה שלא הודו לו חכמים? הפכנו דף. לאו דאפילו בקמייתא? האם אין הכוונה שגם במקרים הראשונים, שאמר רבי אליעזר בן יעקב שמדובר על נדרי זירוזין, גם שם חכמים חלקו עליו, ואם כך, הוא שמע מינא פליגי רבנן עלי, שחכמים אכן חלקו על רבי אליעזר בן יעקב, ואכן מסיקה הגמרא שמע מינא, שאכן חכמים סוברים, שאדם שמדיר את חברו שיבוא לאכול אצלו, זה לא נחשב נדרי זרוזין, אלא נדר גמור. ואחרי שהגענו למסקנה הזאת שואלת הגמרא מהי הוהלה? האם הלכה כרבי אליעזר בן יעקב או כחכמים? מביאה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה ואמר עבונא הלכה כרבי אליעזר בן יעקב וכן אמר עבד אברהבה הלכה כרבי בן יעקב. הוא מביא שני פירושים להוכחת הגמרא פירוש ראשון שהגמרא ידעה שרב אמר את דבריו לגבי המקרה הראשון במשנה, שהרי אם לא כן, מה מוכיחה הגמרא מרב הונא? שהרי ייתכן שהוא פסק הלכה רק במקרה של התוספתא ולא במקרה של המשנה. ופירוש נוסף מביא הרען, שכיוון שרב הונא אמר את דבריו בסתם שהלכה כרבי אליעזר, משמש הוא התייחס לגבי הדין שנאמר במשנה, שהרי המשנה הייתה שגורה בפי הכל ולא הבריתא. ואומרת המשנה, נדרי הוואי שהם הסוג השני של הנדרים, שלא צריך חכם שיתיר אותם אלא הם מותרים מאליהם, הם באחד משני האופנים הבאים. אם אמר הנודר, קונם אם לא ראיתי בדרך הזה כעולה מצרים. שזו לשון של גוזמה, שדרך העולם שכאשר הם רואים הרבה אנשים, הם מגזימים ואומרים שראיתי כעולה מצרים. או בלשוננו, ראיתי מיליוני אנשים. האופן השני של נדרי הוואי, שהוא אמר, קונם אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד. והגמרא תסביר בדף הבא שהוא לא מתכוון לנחש גדול. אלא לנחש טרוף, וזה לא עניין של גוזמה, אלא ממש עניין של שקר, כי אין במציאות נחש טרוף כלל. ונקדים את המאוחר ונאמר שהנחש הגדול ביותר בישראל הוא זעמן שחור, שאורכו המקסימלי מגיע ל-2.4 מטר, ומשקלו ל-2 קילוגרם. הנחשים הגדולים ביותר בעולם זה הפיתון המרושעת שאורכו מגיע עד ל-10 מטר, ופיתון בורמזי שמגיע למשקל של 190 קילוגרם. ומה שהמשנה מתכוונת, שאין דבר כזה נחש שהוא מרובה. כמו קורת בית הבד שהיא מרובעת. אז אם נסכם, יש שני סוגים של נדרי הוואי, או שאדם נקט לשון גוזמה, או שאדם נקט לשון של דבר שלא קיים במציאות. ובאה התנא של המשנה להשמיע לנו, שאם אדם תלה את איסור הפירות, באחד משני האופנים הללו נדרו בתל, שכאשר הוא אומר, קונם עליי פירות אם לא ראיתי בדרך הזה כעולה מצרים, אז הוא בעצם דובר אמת, שכיוון שהוא ראה עם רב, הוא מגזים בלשונו. כדרכם של אנשים. וכאשר הוא אמר, אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבעל, גם אז הפירות מותרים, אבל מטעם אחר, שלמרות שהוא ודאי משקר, אנחנו עומדים שדעתו הייתה לא לאסור את הפירות, כי אם כן, לא היה לו לתלות איסורו בתנאי כזה, שהרי ברור שהוא לא ראה נחש כזה, אלא ודאי שהוא לא רצה לאסור את הפירות, אלא שהוא בא לומר דברי הווי. ואומרת הגמרא תנא, שנינו בברייתא, ונקרא לפי הגרסה של הר"ן, כשם שנדרי הווי מותרים, כך שבועות הווי מותרות. עד לכאן דברי הברייתא, ושואלת הגמרא, היחידה משבועות הווי. על איזה מציאות של שבועות הווי אומרת הברייתא שהן מותרות? אילם, האם תאמר, דאמר הנשבע, שבועיים לא ראיתי בדרך הזה. אנשים בכמות של עולי מצרים, מדאם כאמר. ועל פי תרגום אונקלוס על הפסוק, ויעזוב כל אשר לו לא ביד יוסף ולא ידע איתו מאומה, שמתרגם האונקלוס ולא ידע אימי מדאם הרי אין שום משמעות לדבריו, שהרי הוא לא פירש מהשבועה. אמר הבייט, צריך להסביר שהמשנה אומרת דאמר הנשבה, שבועה שראיתי בדרך הזה כעולה מצרים. הוא מסביר הר"ן, שכשם שנדרי הוואי מותרים, כך שבועת הוואי של גוזמה מותרת. ואל תאמר שכיוון ששבועה חמורה יותר מנדר, אדם לא יאמר בלשון של גוזמה, ולכן הוא ילקה משום שבועת שווא. אלא, יש מצב שאדם מגזים גם בשבועה, בדיוק כמו שהוא מגזים בנדרים. מקשה על כך, אמר לרבה שתי קושיות אם כן, למה לי למימר? ועוד, דומיה דנדר קטני הוא מסביר הרב אם אנחנו אומרים שגם בשבועה שייך לשון גוזמה אז פשוט שגם בשבועה יהיה מותר שהרי כיוון שהוא הגזיר אנחנו עומדים בדעתו שהוא אמר אמת ועוד מקשה רבה על הבעיה הרי הברייתא משווה בין שבועות לנדרים כלומר, כשם שבנדרים אמרה המשנה שיש שני אופנים שזה נחשב לנדרי הוואי כך בשבועות יש שני אופנים שזה נחשב לשבועות הבא. אבל אם נאמר כהסברו של הבעיה שמדובר שהוא נשבע השבועה שראיתי, אז לא ייתכן לומר שהשבועה מותרת כמו מי שנדר שהוא ראה נחש כקורת בית הבד. הפכנו דף ברן שכיוון שהסברנו שזה לא עניין של גוזמה אלא עניין של שקר אז זה ודאי ייאסור כי זה שבועת שווא. אלא מכוח שתי השאלות האלה אמר רבא שכך צריך להסביר את המשנה שמדובר באומר יאסרו פירות העולם עליי בשבועה אם לא ראיתי בדרך הזה כעולה מצרים וכן אם לא ראיתי נחש שגבו טרוף כקורת בית הבד. ובאופן הזה יש השוואה מלאה למה שאמרה המשנה לגבי נדרים, שגם שבועות הוואי, בין אם הוא נשבע בלשון של גוזמה, בין אם הוא נשבע בשקר, השבועה לא חלה ויהיו הפירות מותרים. מקשה על כך אמר לרבינה לרב אשי, מדוע אנחנו מסבירים שהאדם הזה ראה הרבה אנשים והוא רק מגזים ואומר שהוא ראה כעולה מצרים, ודילמה כי אולי, היי גברא האיש הזה, כנא דשום שומני חזה. הוא ראה כן עם הרבה נמלים, וייתכן שאכן הייתה שם כמות של 600,000 נמלים כמספר עולי מצרים. ואסיק להון שמה, והוא כינה את הנמלים בשם עולי מצרים. ואם כך, ושפיר משתבע. אז הוא נשבע כראוי ולא הגזים. ומדוע אומרת הברייתא שזה שבועת הוואי? הפך נודף, אמר לי, רבשי לרבינה כי משתבע, הדעת הדידן משתבע. כאשר אדם נשבע, הוא לא נשבע על בסיס עולם המושגים שלו, אלא לפי דעתנו, כדרך שבני אדם רגילים נשבעים. ואנא, לא מסכין הנפשי, השום שמנה. ואנחנו לא מעלים על דעתנו לקרוא לנמלים עולי מצרים. עד לכאן דף חף דלד.